0: A bodajki, mindenkor segítő Szűzmária kegyhely Magyarország legősibb kegyhelyeként van számon tartva, mint a magyar szentcsalád zarándok helye. Bodajkot az erősen meggyökeresedett néphagyományra alapozva egyes kutatók a legrégebbi magyar búcsújáró helynek tartják. Faller Jenő írta 1936-ban. Bodajk ősrégi kápolnáját a főjegyzések szerint már Szent István is szívesen felkereste. A kegyhely néhány évvel ezelőtti felújítása során a bodajkip plébánia mellett helyet kapott még a kegyhely történetét bemutató állandó kiállítás, valamint egy 60 főt befogadó zarándokház. A kegyhelyre érve nagy a sürgésforgás. Bár hétköznap van, a mindig nyitott templomba bejelentés nélkül érkeznek az zarándokcsoportok. A szomszéd épületben óvoda, a közeli tóban békák kurutyolnak. A bodajki segítő Szűzmária kegyhelyen Móroc Tamás atyával beszélgetünk, aki itt a kegyhelyi igazgató. Állítólag ez a Magyar Szent Család kegyhelyeként van számon tartva.
1: Nem csak ez van állítólag kimondva, hanem még talán ennél több is, hogy Magyarország legősibb kegyhelye vagyunk. Mi szerint az idérkező kapucinusok az 1600-as évek végén, 1690-es években találkoznak egy Szent Istváni hagyományjal és egy romos kápolnával. Ez a hagyomány pedig úgy szólt, hogy a Szent István ének idején a családjával Székesfehérvárról Csónakon érkezik ide a egy lábához, a Szent Kúthoz, ott Kápolnát épített és imádságba helyezi családját, nemzetünket. És ez az a hagyomány, amelyet a 300 éve itt a települő atyák felélesztettek, pontosabban kiépítettek és, és olyan élő hagyományát tették, amely mind a mai napig a Szent Család zarándok helyeként, Magyar Szent Család zarándok helyeként fogalmazza meg a bodajki szűzöny a szentéjét.
0: A kapucinusok építik fel a templomot az eredeti kápolna helyére?
1: Első körben a Móra települő kapucinusok ezt a kápolnát felépítik, és búcsús engedélyt kérnek rá. Majd amikor látják, hogy mennyien özönlenek ide jó értelemben, akkor bővítik ki egy gyönyörű szép barokk egy templommal, megépítik a rendházukat, az udvart, és a gyönyörű természeti adottságokban bővelkedő helyként a kálváriát is ki tudják építeni, hiszen itt vagyunk a bakony és a vértest találkozásánál, mi már éppen a bakony utolsó. Kisvárosaként. Az egy szép folyamat, hogy, hogy a szerzetesek felismerik ennek a helynek a jelentőségét is. elkészítették Bécsben is segítő szűzonyok egy képének első, első magyarországi másolatát. Ez egy nagyon szép kép. Önmagában is szép, nem is nagyon kell magyarázni, hogy mit ábrázol, hiszen Mária tartja a szent fiát, aki belekarol, meg fogja az ő arcát, már mint az édesanyja arcát. És egy olyan gyönyörű gyermek, édesanyja találkozás van, amelyért joggal mondhatjuk, hogy az egyik legszebb vagy legemberib képünk, amely de sokszor jönnek olyanok, akik nem annyira vallásosak, vagy éppen protestánsok, és, és ők is megértik ennek a képnek azt az üzenetét, ami, ami egy édesanyja és egy gyermek találkozásában az Isten és az ember találkozása tulajdonképpen. Egy kép előtt való imádságban találják meg az ideérkezők azt a kegyelmet, amelyben a végeredményben a kapucínusok több mint 380 csodát leírnak. Ezekből kettőt azért szeretnék kiemelni, hogy akik esetleg eljönnek hozzánk, ezzel a két csodával mind a mai napig találkozhatnak. A szentélyben a gyönyörű egy oltár mögött van egy kis vitrinben egy ruhadarab. 1751-ben Dunaföldváról jött el egy édesanyai imádkozni egy helyre, és a halott férjért jött el imádkozni, aki fiatalon szörnyű körülmények között meghalt, és az itteni Szentvisel mondatás közben az úrfalamutatáskor a halott férje megérintette a asszony vállait, és a fülébe sugta a tisztulás, tisztító tűzből szabaduló lélek köszönetét, és beleégette a tüzes kéznyomát a ruhában. Ezt a ruhával őrizzük, és amíg szabad elz egy szép jámbor hagyományt hozzátennem, nálunk a itt esküdő fiatal párok első útja az a kegyoltár megkerülése, amikor bevisszük őket ide az oltár mögé, és elmondjuk nekik ezt a szép csodát, is talán egy kicsit jelezzük nekik, hogy a házasság szentsége milyen mélységet tartalmaz az imádságban, egy, ma együtt maradunk. A másik csoda pedig fent van a múzeumi területem, egy kis Mankó 1771-ből, egy kis törpenövésű kislány székesférvárózal rándokolta el a búcsúra családjával, és így gyógyult meg az oltárkerülésekor, kerülésekor, bebiceget Mankóval a kislány és futva hozta ki, hagyta itt a pátereknek, a, azt a mankót, amit mind a mai napig görzünk, mint az Istennek az az ajándékát, aki velünk van a, a bajban, a nehézségben sem hagy el. Megéreztem azt a csodát, amely sokkal szeridebb és rejtettebb jelenik meg, hogy az előző 11 évben, ha megkérdezi valaki, hogy milyen csodák vannak ma a kegyhén, akkor... Azokat szoktuk elmondani, hogy az előző 11 évben, amióta én is itt szolgálhatok és itt lehetek, úgyhogy mondom, hogy a semmiből megújultunk egy kegyhelyet úgy, hogy majd egy élő kegyhely, hová jönnek az emberek imádkozni. Hogy érzem azt a kegyelmi hátteret, hogy, hogy valami megmozdult, valamiáltalán általunk is megindult. Nagyon sok szép évi programok, rendezvényeink vannak, és talán, hogyha csodát ki kell élezni, tényleg valami kézzelfogható dolog, akkor akkor azt is mondanám, hogy egyházmegyénknek jelenleg négy kis papja van, és kettő kis pap innen van, Budaikról. Papi közösségben is élünk. Ez is csodának élem meg, hogy, hogy hárman ittak egy helyen papok, szeretetben, tiszteletben élünk egymás mellett. Nagy ajándék, hogy itt élhet velünk egy idős atya, aki az idős korának nehézségei mellett tud segíteni, nagy untatásban. Együtt étkezünk együtt, kirándulunk együtt.
0: Nagyon szép ékszerei vannak a szűzanyának ezen a képen.
1: Régi történelmi kötődésű ékszerek. van között olyan, amit a Habsburg ház Mária Terézi adományozottak egy helynek, és a korona is egy, egy szép hagyomány, amely a barokkorban divatos volt, hogy minden nemzet a saját kultúrája szerint koronával ékesíti a szűzanyát. Most is adtunk ebben a modern korban pont most... Pünköst egy gyönyörű szép ékszert a szüzonyának, vagy ajándékot, ékszer ajándékot. Helyeztünk el egy ezüst rózsát a kép alatt a koronában, ez közvetlen ott van a kép alatt, amit Ferenc pápa megáldott nekünk. Mi kértük a üspök atyánkat, Nuncius urat, hogy segítsen nekünk, hogy egy nagyon értékes ötvös tárgyat sikerült vásárolnunk, egy 40 centiméteres ezüst rózsát, amely 1800-as évek második felében pont Rómában készült, négy fémjel van benne, amely, Bizonyítja, hogy bejárt az egész világot, tehát van egy ilyen egyetemessége is. Kértük, hogy Ferencál megállja, és mielőtt vasárnap visszaindult volna térre, kezébe vette, és így adta áldását a vodalik egy helyre. És ezt a rózsát most helyeztük ki. Tulajdonképpen a rózsa az azt jelenti, hogy a az ember a szegénységet azt nem csak abban támogatja, hogy nem csak úgy kell, hogy támogassa, hogy kenyeret ad, hanem hogy a kenyér által rózsát is adjon, azaz a szeretet lelki cselekedeteit is átadja. Nem elég csak jónak lenni, hanem azt jól is kell csinálni és. És az igazi jóság az ott kezdődik, ahogy kéri Ferenc pápa is, hogy ne csak etessük meg a szegényeket, hanem lelkileg is tápláljuk. Tehát azzal az étellel együtt Krisztust is adjuk oda nekik. Nagyon örülök annak is, hogy az Egyházmegyénkben, a Székesfélvár egyházmegyében most már most már lelki központként beszélünk Bodajkról, vagy a lelki központként. Ezekben vannak olyan rendezvények, amik nagyon fontosak nekünk belülről is, hiszen itt van most már 15 éve a papitalálkozó, az egyházmegyés papi találkozó. Összejönünk augusztus utolsó csütörtökén hogy a bodajki szüzöny alatt felajánljuk önmagunkat, egyházmegyénket, papi hivatásunkat, főpásztorunkkal. De most már imanapokat, a búcsút kiterjesztve, több téve, lelki programokat adva. Olyan, olyan is központ lettünk, ahová, ahová valóban az Egyházmegye szeret eljönni, a hívők szeretnek eljönni, az atyák megjelennek ezeken a rendezvényeken, és Püspök atya pedig támogat bennünket. ruházka Püspök úr itt volt nekünk, aki bodajkra nagyon sokat járt, és itt volt nekünk egy mincenti bíborosunk, akinek 75 éves emlékét fogjuk idén ünnepelni és tartani. 1948-ban egy Mária év kapcsán gyakorlatilag ez volt Mincenti bíboros atyának az utolsó nagy nyilvános működése. Az előtte utánunk lévő búcsút már nem engedte az államhatóság abban a fényben megtartani, ahogy itt mondjuk 30 ezer ember volt ezen a kis udvaron és a hegy oldalban, domboldalban. És hát nagyon megható mincenti az a jelenlét, amelyben felhívja a figyelmet. Az érzi, azt az el- el- nyilván ott van benne az elkeseredettség is, de ott van benne a remény is hogy lesz ennek a nemzetnek még jövője is. Most talán megünnepelhetjük ezt a jövőt.
0: Megvan az ő akkori beszéde? Akár írásban, akár hangfelvételen?
1: Igen, ez, ennek több forrásból is megvan. Egyrészt nagyon figyelt arra a Bíboros atya, hogy papírból beszéljen, ezért megmaradt az eredeti beszéd is. De 500 ávost uszítottak rá a tömegre, akik folyamatosan jegyzeteltek, és... Rengeteg helyesírási és stilisztikai, vagy éppen az egyházi szóhasználatot nem ismerő írás, gyorsírással is megmaradtak ezek a, megmaradt a Mincenti úr beszéde
0: Részlet Mincenti József Herceg Prímás, 1948. évi, szeptember 26-án a Bodajki Mária napon elmondott beszédéből.
2: Kedves keresztény testvéreim! A mostani Boldogasszony év az ország minden jelentős kegyhelyét oly hatalmas tömegek részvételével teszi látogatottá, akkor Bodajkon, a Székesfehérvári egyházmegyében még jelentősebb az országos Mária nap, mert Magyarország első királya, Szent István király ide járt éjszakánként a kis kápolnába. Szent István ennek a nemzetnek a leghivatottabb útmutatója, irányítója volt. De jelentős a Mária nap azért is, mert a Máriás nappal összeköthetjük a világháború áldozatainak, házakban és lelkekben összetört magyar népnek gyönyörű kedveskedését a boldogasszonyjal szemben, amikor egészében ezt az oltárt, ezt a zarándokházat és udvart, a maga szegénységében nagy áldozattal az egyház rendelkezése alá bocsátja. A Boldogasszony évnek a búcsújárásai zarándoklatait, mintha néha a megsokalták volna, de csak szavaikban és tetteikben nem jól ismerik a magyar nép lelkét és múltját, amikor csodálkoznak a búcsújárások sokaságain. Ezer éven keresztül, nemzedékről nemzedékre, Az anyjatejjel szívtuk, szívünk vérébe írták. berint gyökerezett a mi hitünk, a mi Mária tiszteletünk, a kinyiratkoztatásoknak és az egyháznak tanításával. Szent Miklós mondja, Semmi nem egyenlő te veled, úrnőm Mária, és semmi nem hasonló te hozzád. Minden fölötted vagy alattad van. Ami fölötted van, az az Isten, Ami alattad van, az minden, ami nem az Isten. Nekünk Krisztus anyja vagy, az Istennek az anyja. Te számunkra isteni kegyelem anyja vagy, a bűnösök menedéke és a keresztények segítsége. Ezer éven keresztül minden történelmi emlék, minden Mária templom és templom rom, minden katolikus családi ház, a temetőben minden sírhalom hangosan hirdeti, hogy a boldogságos szűz, a mi és a mi édesanyánk. És édesanyára szükség van a családban, de a mi családunkban is. Amikor még iskolába jártam, emlékszem, a szomszédból átjárgatott hozzánk egy hetvénével felüli öregasszony, aki férjével élt nagy nyomorúságban, és amikor ráncaim végig futott a könyv, azt mondta. Egy anyja felnevelik kilenc gyermekét, de a kilenc gyermek nem tud eltartani egy édesanyját. Nehezen értettem meg gyerekfejjel ezt. Később az életben tapasztaltam, hogy a gyermek még soha nem tudott felemelkedni az édesanyja értékéhez és annak méltánylásához. Hányan vannak mégis, akik pont édesanyák nem akartak lenni. Hányan voltak Németországban, akik nyugodtan aludtak otthon, amikor lányaik és fiaik közös táborban nyaraltak. Van azonban egy édesanyja fölöttünk, az Isten anyja, a mi van. Soha se lehetett hallani, hogy bárkit, aki pártfogásért folyamodott, gyámolítatlanul magára hagyta volna. Van értelme az eseményeknek, Mai napon, ó, Édes édeszűz Máriám! Annyi mindent adtál. Mi megéheztünk és rászomjaztunk az igazságra, ezért sietünk az igazsághoz. Valami tiszta kell nekünk. Annyi minden után, ezért keresünk a te személyedet. Megcsömörlöttünk egy évtized alatt a föld tapasztalható annyi embertelenségtől, ezért kövessük az irgalmasság anyját. De soká várjuk fogjainkat, és fogjaink jelentős része még nem jött haza. Ezért futunk a Bodajki fogajtó boldog asszonyhoz. A mai szent misében hozzá imádkozunk és kérjük, hogy anyai segítségével oldja meg fogjainknak a köterét és segítse őket haza családjukhoz. Ködös úton, Törött munkon jövünk búcsút járni Szűzmáriához, magyarok késő unokái. Így fakad a szó a költő lelkéből. Nagyasszonyunk, adj nekünk lelki békét, hajolni le hozzánk az édesanyaföldre, földre, és adj nekünk áldozatainkért kegyelmet és örökboldogságot.
0: A most következő barokk szám. A bodajkik egy templom megújult orgonáján szól. a kegy templomhoz közel egy gyönyörű kálvária.
1: Kálvária az egy kötelező eleme volt, és van mai napig is egy bucsújáróhelynek, talán nem is tudok olyan helyet, ahol ne jelenne meg a bimbocsánat, elnyerése, a szennyolás elvégzése után annak a igénye is és öröme, hogy az ember találkozzon Krisztus megváltó szenvedésével. És elfogultsága is mondható, az ország egyik legszebb kálváriája található, hiszen a pakony lankáin, kiemelkedik egy dombon szó szerint a 14 stációs keresztút, amelyében a stációkat Borjánő székes szobrásművész készítette. Az Úr Tömlöce kápolnától indul maga a stációs menet. Ez a kápolna is egy szerintem ritkaság az országban, hogy Jézust tömlődszben ábrázolják az elfogatása utáni éjszaka magányában, és szó szerint a hegy oldalban van bevájva egy kis sír, ami nyilván még, bocsánat, egy, egy börtön, ami még nem a sír, de gyakorlatilag azt is szimbolizálhatja és ott megkötözve látható Jézus. A fönti szoborcsoport pedig az eredeti 1750-es években készített gyönyörű barokkálvária Jézussal, Szent Jánossal és a szűzanyával, illetve a két lator keresztfájával. Egy csodálatos panorámát nyújt a szomszédos vértesre, és hát nyilván a helyre is, hiszen innen indult tőlünk, gyakorlatilag a hely déli csücskéből indul a kálváriánk, ez a picike barlang, az pedig Szentpéter barlangja, amely a régi Kálváriának volt egyik állomása, vagy, vagy megjelenítő eleme, hogy Péter ott bújdosik el közel a kereszthez, és messziről ő is szemléli, ott akar lenni bűnbánatában a, a megbocsátás vágyával, vagy a bűnbánat vágyával. A borifélek stációkat viszont Rohászka püspök meg, és ennek is egy nagyon szép hagyományt tudunk állítani, hogy, hogy, hogy a, a nagy láng lelki püspökünk annyire szerette Bodajkot. Sokszor volt, hogy, hogy elzarándokolt elcsöndesedni, imádkozni, és, és megbújt itt a kegyhely, egy szegletében is napokat töltött el, és ez egy nagyon szép dolog, ahogy ő akár itt készült a beszédei és a gyönyörű valra.
0: Sajátsága ennek a kegyhelynek, hogy egy hát gyerek tölti be, hiszen itt van pár lépésre az óvoda.
1: Itt Bodajkon két óvodá, óvoda van a városban. Városban, és az egyik alapítvány Jóvoda már évek óta kereste a kapcsolatot, próbálta a kapcsolatot felvenni. Akár velünk is tavasszal egész későn egy komoly szándékká vált az, hogy szeretnének egyház Jóvoda lenni. És ezt azért akarom a lelkiépítkezés csúcsának is kimondani, mert, mert nagyon fontos, hogy nagyon szép lett minden ragyog, a templom és az udvar, de hogy, hogy a lelkiségét a helyi egyházi intézmény nem csak emelni tudja, hanem, hanem megadni is, hiszen... Szó szerint itt van a szomszédben az oboda, egy kicsi utca választ el bennünket, és reggel arra kelünk, hogy azt halljuk az ablakból, hogy a gyerekek érkeznek, játszanak, és lehet hallani ezt a gyerek zsivajt a nap szaká, különböző szakaiban. És nagyon-nagyon ajándék, hogy szeptembertől Boldog Gizellóvodan éven, a Magyar Szent Család zarándok helyén megjelenik a Szent Család tisztelet módon is, hogy a gyerekek elég sok időt töltenek itt a templomban, az udvaron különböző rendezvényeket, feladatokat, játékokat hozunk át, és egy picit szeretnénk, hogy a templom is egyfajta jó értelemben csoportszobává váljon számukra, nyilván az imádság csoportszobájává. Olyan szép a templomunk, hogy jó átjön a gyerekekkel, és mesélni a szentekről, az angyalokról, a sok díszről, kicsit orgonálok nekik, vagy, vagy énekelek, vagy bármi, ami, ami emeli őket is. És, és olyan nagy öröm, hogy, hogy itt van a jövő, itt van a jövő alattunk és mellettünk.
0: Kis Jánosnél, Teca néni vagyok. Tecanéni állítólag itt született, bodajkon, és itt nőtt fel a Kegytemplom mellett, vagy a, szinte a Kegytemplomban. Hogyan segítette a szűzanya az életét?
3: Mindenben benne volt a szűzanya, minden könyörgésem, kérésem hozzászállt, és nagyon-nagyon sok meghallgatást kaptam a szűzanyától egész életemben. Tud erre pár példát mondani? Férjemet is itt ismertem meg. Egy helyen, itt a igen. templomban? Igen, igen, igen. Ide ez a itt volt, itt torgonált, és itt ismerkedtünk meg. És most hogyan kapcsolódik a egyhely életéhez? Tulajdonképpen 2006. november 25-én kaptam meg a püspökatyától a megbízó levelemet, hogy mint ki segítő szolgálatot végezhessek. És a legfontosabb feladatom az időseknek a felkeresése, az otthonokban való áldoztatás. Beszélgetés. Én ezt egy nagyon szép feladatnak tartom, ha a családom is mindig közel állt az egyházhoz. A férjem az egészen a haláláig a kántari szolgálatot végezte itt az egyházközségben. Ruházkaim a szövetségnek a tagjaival minden első szombaton imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Van Rózsa Rózsafűzértársolat, 60 taggal, részemről az a Feladat, hogy ezt a hatvan tagot összefogjam, szeretek itt lenni. Ez az igazság, hogy én nagyon szeretek itt lenni a templomban, a templom környékén. A kegyhelynek is van himnuszá. Van. Igen. Azt el mondani? Most ég meg Mária, nagy királynénk, jó anyánk. Hozzá sok sebünk, áldó szemmel néz le ránk. Tudjuk, vádol, sok-sok vétkünk. Szent fiadat kérjet értünk, ó Bodajki
4: Mária.
0: Most segíts meg Mária, nagy királynénk, jó anyánk. Hozzád hozzuk sok sebünk, áldó szemmel néz le ránk. Tudjuk vádol sok-sok vétkünk, szent fiadat kérled értünk. Ó, Bodajki Mária! Most segíts meg, Mária, nagy királynénk, jó anyánk! Hozzád hozzuk sok sebünk, áldó szemmel, néz rájánk! Tudjuk, vádol sok-sok vétkünk, szent fiadat kérleld értünk! Ó, Bodajki Mária! Ezredéve, éve, hogy hívunk, könnyes, vérző magyarok! Életünkre annyi vész, Gyilkos kedvel agyarok. Nézd, ti a nép ez ország, Védted, óftad árvasorsát, Ó Bodajki Mária! Szent Istvánnal ősapánk látogatták Szentkutad, Hogy itt oltsák nálad el testi lelki szomjukat. Nem hiába könyörögtek, Sebeiket bekötözted, Ó kimária. Mária! Boldogságos vigaszunk, Szívünk hozzád kesereg. Éjjel hívja sírva így édesanyját a gyerek. Sír rikolt az énekünk is. édesanyánk légy velünk is. Ó, Bodajki Mária!
5: Ziné Bodágnas vagyok. Hát elsősorban a templom díszítése, a sekrestési szolgálat, és amit én legelső helyre tennék, az a lelkipásztori munkatársi feladat szolgálni az oltárnál. Kettő hitoktattam is, és mellette a templom takarítás, egyházi ruhák mosása, a díszítés, Károly atya idejében, ez mind-mind a feladatkörömhöz tartozott. Ide került Horváth József atya, aki felkérte az irodai szolgálatra is. A templom díszítése, a sekrestési feladatok, az egyházi ruhák mosása, tisztántartása, kiemelkedő számomra, mert a legszentebb áldozat bemutatásához. A liturgikus textíliákat, hogy rendbe kell tartani, az, az számomra sokat jelent.
0: Itt a kegyhelyen úgy látom, vagy úgy érzékelem, hogy nagyon sűrű az élet. Mi a legnagyobb kihívás?
5: Amikor Tamás atya megkért arra, hogy a kegyhelyről beszéljek, én is csoportokat vezesek, először nagyon óckodtam a feladattól, de de most már Orovecki Attila atya mindig azt mondja, ha Ági vezet, akkor az körülbelül kettő és két és fél óra. Valóban erről a csodálatos kegyhelyről beszélni fél órában nem lehet. Tehát amikor egy csoportot fogadni kell csak, az azt jelenti, hogy a templomban kell a templomról beszélni, természetesen fogadni őket, de... Nem lehet rövid, időt, rövid időben beszélni a kegyhelyünkről, erről a csodálatos ősi Mária kegyhelyről, ami köszönhető, hogy ilyen csodálatos lett Tamás a fiatalos lendülete, akinek szíve ügye volt az, hogy Püspök atya mellett a feladatai között a kegyhelynek a megújulása is része volt, és ezt nagyon szívügyének tekintette, és a felújítások, akár visszatekintünk arra az időszakra, amikor idekerült Tamás atya elsősorban a templom külső megújulása, volt rendház megújulása, nagyon fontos volt számára, de leginkább a templom belső, és valóban ez megújulhatott, és a uniós pályázatból, illetve a püspök atyának a nagy lelkő hozzájárulásával megtörténhetett ez a fel megújulát.
0: Attila atya mióta szolgál itt a Ketyhelyen?
4: Cirka 5 éve leszek augusztus 1-e augusztus
0: Mi a legnagyobb lelki élménye, ami ez alatt, az 5 év alatt történt itt önnel?
4: Ketyhelynek ez a gyönyörű szépsége azért kicsit inkább a romokban alapult, mert egy akkor úgy az ember, amikor idejött Bodajkra, mint Páter Villivád, amikor a romokat megtalálja, és elkezde építeni rá az új kápolnát. Amikor már megépült szépen a kegyhely, akkor kezdett úgy kinyílni ez a kincses lád, ez a, a telik kis, picikek is dobozocska, aminek annyi apró picikek is, tönyörű szép kis része van, és akkor az ember az úgy fölfedezés. Mai napig, amikor körbevezetés van, akkor ugye az ember néha magam is rádöbbenek arra, hogy mennyi pici apró dolog van még, amiről lehetne beszélni. Nagyon-nagyon mély szakrális lényegés vannek van ennek a kegyhelynek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki ide eljön, én gondolom azt, hogy a szüzön vissza fogja hívni. Mert annyi öröm van az embernek a csoportokkal, a munkatársakkal, ugye nagyon jó kis közösség van itt. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy picike kis család vagyunk ezen a kis szigeten.
0: Mi a kedvenc szolgálati tevékenysége itt a helyen?
4: Viszonylag az, az ember, akit egyszer körbevesz. Én is biztos, hogy tudja, az ember a tömegből valaki itt volt már. És vissza is és akkor azt mondja, aty, amikor múltkor itt voltunk, és maga körbevezetett minket, hogy a kollégái annyira, annyira jó érszünk, eljöttünk újra és újra, elhoztuk a szomszéd asszonyt is, mert neki is meg akartuk ezt a gyönyörűséget mutatni. Vagy az ember azt tudja mondani, hogy köszönöm, hogy, 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 hogy valóban tudtam adni valamit, és, és, és örülök, hogy tényleg visszajött ide, és akkor biztos, hogy a szüzany, valamit ide-visszahívta, hogy az ember látja, hogy idejő lógór, és az ember kéri azt, hogy hagyják itt a lelki terheiket, és amikor hazamegy, és akkor mosolyog, és akkor már az ember érzi azt, hogy valamit mind mindabból, amiről mi beszélünk, és amit mi szeretnénk tovább. De ami nem kézenfogható, hanem átélhető, megélhető, és az a szívben van valahogy, az az anya segítő szeretet.
0: Sokan gyónak itt egy helyen?
4: Sokan gyónak, és van egy nagy szerencsénk, hogy a József atya itt van, idős atyaként itt van közöttünk, ő, ő, ő neki a gyónás, hogyha a gyónás gyóntatás az, ami talán a karizmája. József atya pedig idős korá, korából a meg az ő lelki tisztaságából, abból az, hogy tényleg nyitott, nagyon sokan jönnek. És, és mondhatom azt, és talán mondhatom így a rádióban, nagyon sokan József is jönnek, mert aki régi ismerettségből, valaki, valaki eljön, eljön a, egy másik városból, innen akkor környékről, csak az a József atyánál gyónjon. Tehát gyalogos zarándokok
0: érkeznek-e a helyre.
4: Visszatérő ö, zarándokaink, a Mária utasok, három havonként jönnek, de, de jönnek sok zarándok, gyalogosok. jönnek, igen, 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 és kérnek tőlünk vagy egy, egy, egy köszöntést itt beengérkeznek ide a kegyhelyre, köszöntéskének, elindulnak mondjuk a Gaján keresztül egészen után a következő útig, és a balinkán van egy állomás, és ott kérnek tőlünk egy misét, mondunk egy misét nekik, és utána tovább mennek a következő vagyok. Vannak olyanok, akik akik nagyobb kiemelt eseményekre mondjuk búcsúra például Tatabányáról jönnek gyalogoz zarándokok. 13, minden hónap 13-án van nekünk Fatima engesztelés. Például a Fehérvárról van egy kis csapat, aki minden 13-án gyalogjon ide. Vagy éppen zámoljról jönnek? Tehát vannak gyalogosok?
6: Megsára. vezetőként dolgozom. Hát a legnagyobb kihívása a nagyon sok feladatok összehangolása. Leginkább az, hogyha hirtelen egy csoport érkezik, akkor azt a napi menetrendbe beállítani, és, és őket is ellátni.
0: Mi az a szolgáltatás, amit egy hirtelen érkező csoportnak nyújtani tudnak?
6: A kegyhelytörténeti kiállítást tudjuk javasolni, ami ugye az idegenvezetés itt a a kegyhelyen, ez, ennek a, a szolgáltatásnak a keretében vagy a kolléganő, vagy pedig a, az atyák a, a, megmutatják a templomot, és akkor utána a, a, az egész kegyhelyet, és a, az emeleti múzeumot is.
0: Ezt jól látni, hogy itt ilyen állandó jövés menés van. Évente, tudom, hogy egy éve dolgozik ide, évente nagyjából hány ember, vagy hány zolándok érkezik erre a kegyhelyre?
6: Biztos, hogy több ezer megfordul. Ugye a tavasztól őszik tartó időszak az mozgalmasabb, de a téli időszakban is jöttek csoportok, általában hétköznap, tehát az idősebbek hétköznap jönnek, mert akkor úgy nem zsúfolt a hétvége, mert hétvégén azért azért többen jönnek. Most ez a tavaszi, nyár elej időszak kedvez az osztálykirándulásoknak, tehát nagyon sok osztály akár az arándokházban is jönnek megszállni, vagy pedig eljönnek, és akkor itt megnézik a kegyhelyet, és úgy mennek tovább a következő programra.
0: Önnek mi a kedvenc Tevékenységeit itt a munkája közben?
6: Én a korábbi munkahelyemen nem foglalkoztam úgymond ügyfelekkel. Itt, de... itt akadnak bőven? <gül> Igen, itt, itt vannak bőven, és nagyon sok áldás és kegyelem érkezik tőlük is, tehát akár, hogyha telefonon egyeztetek különféle csoportvezetőkkel, vagy, vagy akármilyen más ügyben, bármilyen hívővel, akkor érzi a, az ember az ő hálájukat, és nagyon jó érzés, hogy hogy tényleg jó szívvel vannak az emberéren. Ruprecht Ottóné, házvezetőjük vagyok az atyáknak.
7: Egy hónappal később érkeztem, mint Tamás atya. Mikor megjött, akkor hirdetett egy templomtakarítást, eljöttünk segíteni, és akkor megszólított, hogy nekik szükségük lenne. Ketten voltak József atyával, hogy valaki, aki az ő személyes holjukat rendezi. Úgy gondoltam, hogy előtte mentem nyugdíjba, ráértem.
0: A Budajki szűzanya hogyan lett jelen az életében?
7: Vallásos család voltunk a nagyszüleimtől. Hatam éltünk együtt, és a két nagymamám, mert nagypapáim már meghaltak, a szüleim és egy nővérem. Akkori szentmiség volt öt szentmisert. Budajkon, abban az időszakba a szüleim mentek a félhetes misére, a nővéremmel mentünk a gyerek misére, ami fél 9-kor kezdődött, és a nagymamáim mentek együtt a fél tizenegyes misére és én nagyon ragaszkodtam a bodajkiszűzanyához.
0: Mi a kedvenc szolgálata, amit itt teljesít a hétköznapok során?
7: Ez a felső szint, ez teljesen az enyém. Ö, takarításra, az atyákra mosok, vasalok, és ö, ebédet délre elmegyünk, megterítek, és utána lent a étkezőt is rendbe teszem, és úgy megyek haza.
0: A most következő barokk zeneszám a bodajki egy templom megújult orgonáján szól. volt a legszebb ima meghallgatása, aminek a leginkább örül?
3: Nagyon sok ima meghallgatásom van. Mert hát először is a férjem, a házasságom, a gyermekeim, ezek mind-mind-mind a Szuzanyának köszönhetők a nehézségek neimnek a problémáimnak a megoldása. Nem volt más ahol kihez folyamot adtam volna, csak a Szuzanya kérése. Én szuzanyát tudtam kérni, hogy segítsen. Legkedvesen már ilyen is ide kötődik, Omaria Isten anyja, én nekem is jó anyám, és
0: valójában így van, hogy sok bajban és veszélyben tett és Tud, olyan élő emberről, akivel történt valami meghallgatás?
5: Évekkel ezelőtt egy házas pár eljött ide Bodajkra, és ők annak tulajdonítják a feleség gyógyulását, hogy nagyon sokat imádkoztak itt a szűzanyánál, és az ő közben járását kérték, és nincs magyarázat számukra, csak ez az egy hogy hogy a Jóisten valóban meggyógyította a szűzönya közben járása által ezt az asszony.
6: Étesapám pár évvel ezelőtt daganatos beteg lett, nagyon komoly műtétje volt, és folyamatosan a műtét előtt is közben is imádkoztam, és hála Istennek kiderült, hogy, hogy olyan helyen volt a daganat, hogy semmi más komplikációt nem okozott, és a végén kiterült, hogy nem is rossz indulatú, úgyhogy a műtőorvos mondta, hogy ez -ez egy igaz, egy csoda volt.
0: Volt Volt-e valami olyan ima
7: meghallgatása,
0: ami azóta is nagy hatást gyakorol az életére?
7: Igen, az, hogy itt vagyok az is tulajdonképpen ennek köszönhető. Szép életem volt, amit, amit szintén a jó istennek és a Szűzanyjának köszönhetek. Hálmas ekel unokáim születtek. Ábel, Áron és Luca. Még született egy unokám, egy ugyanúgy, egy szemfiamtól, ő pedig Ákos. Amikor idegenvezetést tart tart
0: csoportoknak, mi az a legérdekesebb történet, ami úgy megfogja az embereket.
5: Páter Willibárd, a Móra telepített kapucinos atyák rendház főnöke, nyugatra ment, és mecénást keresett, és így jutott el Colorado grófnőhöz, aki adakozó hírében állt, és az ő támogatását kérte, és először elutasítással szembesült Páter Willibárd, és éjszaka a grófnőnek megjelent a szűzanya, és kérdőre mondta, hogy miért utasította el ezt a kérést. Reggelre súlyosan megbetegedett. Másnap visszahívatta a pátert, bármit kérő, mindent megad. És a passzói kegykének a másolatát kérte, és ezt meg is festette a, dokt- a grófnő, akkor pénzbeli támogatást is nyújtott, és meggyógyult a betegségéből. Amikor csoportokat vezet, melyik az a történet, ami
0: leginkább megfogja az embereket?
4: Interaktívá szoktam tenni általában a mert éléseket teszek fel. Akkor, hogy a Zoltán miből készült, és akkor tippelgetnek, hogy kőből készült, márványból készült, valaki azt mondja fából készült, és akkor mindig így körbe megyünk, és így itt kim van ez a Magyar Szent Család szoborcsoport? Boldog ezzel a Szent István király, meg Szent Imre Herceg. Ha megnézzük egy picit ezt a szobrot, akkor látjuk azt, hogy ott van a 5 tutajban Gizelle, nyújtja a kezét, éppen segítik ki Szent Isván, a másik a Szent isnek a másik lába kint a szárazföldön sziklán, másik végén ül Szent Imre Herceg, és nekem Szent Imre azt képviseli, ami talán egy picikéhé, nagyon is összefüggő, az, hogy ő egy ilyen híd a pogánság és a kereszténység között. Az egyik lába, ugye a tutajba, a bizonytalan, lápos, Tér, vagy, vagy, föld, vagy nem is földön, hanem lápos talajon, nyújtja a kezét Gizellának, aki, mondhatjuk aztán történelme, hogy elhozta a kereszténységet, és ami, ami nagy hatással van, az István azért csak maga Gizella, aki ugye passzóba lett eltemületve, ami nagyon is kapcsolódik egy picikét összefüggően a ugye amikor kijön egy képnek a története. És István az, aki, aki gyakor fogja a kezét Gizellának, összeköti, belekapaszkodik, és ő adja neki azt a biztos talajt, amire majd át, rá fogja tudni építeni a magyar további életét, a kereszténység. A bizonytalan pogányságból átvezet hídként Szent István a kereszténységbe. És is maga Gizella az, a ebben társa. És én nagyon gyönyörűen megvalós az egész dolog, ez a, az egész kép, az egész a története, hogy valóban István eljön ide, Mégis egy tutalja jön, és mégis megtalál egy olyan helyet, ahol egy kápolnát majd fölépítés valóban az később az emberek számára csodák fognak történni.
0: Ők Szent Timre herceggel jöttek együtt hárman?
4: Hát úgy van a történet, hogy Szent István ugye Fehérváron él. Tutalja jön meg ezen a, 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 a területen, és ezzel csak talál egy, egy kutat, egy forrást. A kiszáll le a csónakból, és lát, itt van a forrás. És akkor úgy, úgy annyira megfogja ez a... Hát a, 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 régen sem volt csúnyább ez a környezet, hogy a Vértes és a Bakony hegység között vagyunk, úgymond a Móri, Ára, Móri medencében. A gyönyör a látvány, és, 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 az, és úgy gondol, hogy ez a forrás, hogy mi lenne, hogyha egy kákolnát építene. És megépített a kápra, hogy elhozza a családját, mondhatni azt, hogy bemutatja a családját. A a tiszteletére építi ezt a kápányt, hogy bemutatja a családját a szűzanyának. és csak a Szent Imre Herceg is ugye itt van eljön ide. És ugyanúgy, amikor ugye Szent Imre Herceg a hagyomány szerint ugye életét veszti akkor ugye Szent István idejön és imádkozik itt a szűzanyához, és visszatérve Fehérvárat fölajánlja a koronáját a nagy nagyboldogasszonynak. Tehát Szent Imre Herceg ezért is fontos, mert biztos gyerekeskedették, biztos, hogy futkározott itt valahol a kápornyak környékén. Tehát nagyon-nagyon fontos István számára ez a leírások szerint ez a bodajki kis picik kis káporna.
0: A a bodajki segítő szűzanyához. Mindenható Úristen, ki bodajk szent helyéről sugároztat szét a hit és s adtál gyógyulást a benned bízóknak, add, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében. Ne tekintsd Uram bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő szűzanya közbenjárására tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak, és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek. A mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. A bodajki Mária kegyhelyről Prontvai Vera összeállítását hallották.